0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。孝顺这个问题在华人社会里面算是一个很难去摆脱的议题。从以前我们就有很多的孝顺的成语，包含“百善孝为先”或者是“披麻戴孝”哦，出这个“爸爸父慈子孝，兄有弟恭”就讲家庭伦理的哦，或者是“忠孝两全”。一直以来，我们跟孝顺。这个主题呢，好像都是有一个宿命式的牵连，没有办法把“孝顺”这个字从我们的生活，甚至从我们的价值观当中移出。那以前有所谓的“养儿防老”这件事情，“养儿防老”在过去好像有这回事，就是家里面的人生很多的小孩，然后生，尤其要生男生，因为你生男生之后，家里面就可以有人力，有男丁可以去耕作也好，或者是去当兵也好，这个。报酬就是相对还不错的。那以前人养女儿就会觉得，哎、欸，女儿是赔钱货，因为怎么说呢，长大之后就要嫁给别人了，就是别人家的媳妇啊，这跟自己的家里面完全没有什么关系。所以以前的人养女儿，不要说以前啦，现在如果你生女儿，可能生了女儿之后啊，你周围旁边的人都会说啊，女儿也很好啊。你们要注意到，也很好？所以本来大家都是期待要生儿子的，女儿也很好，只不过是现代人。比较委婉的一个说 法， 其实心里面还是有蛮多人会去在意生男生女这件事情。那以前的养儿防老是这 样， 就是你生了儿 子， 然后你家里面呢就算是有一个保 障， 以后父母老 了， 这个儿子还是可以来赡养父母的。但是这个养儿防老。其实有人说它是一个骗局，它是一种社会骗局，有点像这种老鼠会，一个拉一个，目的就是要让这些在上层的、在社会上层的人能够有人力使唤，能够有人继续往下去剥削，怎么一回事？怎么说？因为以前古代人的寿命了不起，就是三四十岁，五十岁已经算是很长寿了，六七十岁哇，那个已经是人类等级的，所以以前的人活到五十岁就差不多了。那也没有什么生活品质，因为医疗技术不是很好嘛。不要说古代，现代你在一些比较偏乡、比较贫困的地区，台湾应该相对来说比较没有这样的环境。哦，到你到国外去，可能有些地方还有比较条件落后的地方，在这些地方的长辈老人，很少很少会靠着子女来安度晚年的。所以“养儿防老”这句话。部分来说是成立的，但成立在什么样的前提呢？前提是你家里面本来就有钱有势，好、哦、像是有一些这个少奶奶、哦、或者是老爷，哦，这种奶奶啦、老爷啦，在家里面本来就有钱有势，哦，养儿儿子哦，也儿子也好，或者是女儿也好，再生了这个孙子外孙，哦，每天这些人不用为了钱烦恼嘛，不用去想三餐下一餐在哪里，下一餐怎么来，所以。防老就是只要逗老人家开心就可以了，跟老人家说说话，陪老老人家下下棋、散散步，哦，看看电视，这样子就算是防老了。所以这个养儿防老是建立在本来家里面就有钱有势才有养儿防老。如果家里面已经很穷困潦倒，父母自己要生活都很困难，那你不要说养儿防老，你连养自己都养不活了，你要怎么样去养儿呢？不过现在还是有很多父母可能会把自己翻身的这个希望寄托在子女身上，就觉得说啊，自己这一辈子可能再怎么拼也就这样了，可能就没有办法再更突破了。所以栽培子女，让子女有一天能够出头天，能够成龙成凤，到时候再来孝顺父母，再来安养父母。可是这样子的一个前提之下，你养儿育女就会变成有一个目的性，那你要。养儿育女，养到他们成年有足够的能力，然后让他们可以去赚钱养活自己，再来养父母。那你势必要跟子女保持一个比较好的关系嘛？但是有些家长可能就会为了要控制子女，为了让子女在自己老了之后还是可以来孝顺自己，所以呢就会把持着经济大权，就会把持着所谓的家产，这些事情都掌握在自己的手上。哦，在台湾很多甚至华人社会了，很多的父母很多长辈呢，也就是守着家里面所有的财富，然后仿佛只觉得只要控制住这些财富呢，儿女就孙子孙女就会养法。那甚至呢，在呃有一些有一些地方养儿，他还会变成说从小就去控制子女、控制儿女，怎么控制呢？就会用这种情绪勒索的方式，哦，比方说等到孩子大一点之后呢，用父母的权威已经压不过了，孩子开始可以跟你讲道理的时候，当你发现你讲不过孩子，你只好用经济大权来控制这些子女，你只好用零用钱，然后或者是用呃各式各样的，反正跟经济有关的，就是欺负小孩子，没有办法去当童工，没有办法自己赚钱，就抓着这一点呢。掌握住孩子的经济命脉，以此来做一个勒索，或者是用情绪的方式。平安周遭有一些朋友呢，就是经历过爸妈的情绪勒索。比方说，我我曾经听过，啊、呃，这个儿子他现在已经在知名的这种公司工作，然后算收入已经还不错了。那每当他跟妈妈之间有一些意见相 左， 没有到吵 架， 就只是分歧。然后儿子都提出自己的意 见， 然后这个妈妈 呢， 就会有一点点自卑的那种感 觉， 就会说 啊， 你有今天也都是我栽培你的 啊， 啊， 你有读到大 学， 你就了不起 啦， 你就不尊敬妈妈什么的。这妈妈就会有这样子一个情绪勒索的状态。所 以， 这种孝顺背后所衍生出的问 题， 其实一直以来都存 在， 而且还蛮多 的， 很多人都遇过这样的问题。养儿防老这件事情，在现代社会如果要成功，只有两种可能性。第一种就是爸爸妈妈、父母本身就有钱有势，你养儿，你不是为了要让他来照顾你的生活，你就算没有儿子，你也可以有很好的生活品质。养儿防老只是有自己的直系亲属可以陪伴着你，这是养儿防老第一个能够成立的可能性。第二个呢，就是你很难通过孝顺这件事情，你很难用。孝去规范住儿子，所以再来呢，就是你要，要么就是这个社会要有一个足够的养老福利、养老的保障，也就是这个社会就算没有人，每个人都生儿子或生女儿，就是没有每个人生小孩，这个社会的老人也能够靠着整个国家、整个社会的制度，继续很好的在老年生活有很好的生活品质。第一个，要么就靠社会制度；第二个，要么就是你本身自己有钱有势，那你养儿防老才没有问题。如果本身的家经济我、哦、就已经有点吃紧了，那养儿防老这件事情呢，最好不要期待太多，不然你有目的性的去养儿育女，你想要去控制他们将来为你的老年生活提供保障，很可能到最后会变成，你就变成你要守着这些家里面的财产，然后子女呢就会，哎、欸。讲的比较不好听一点，就会巴不得你赶快过世，会有这样的感觉。而且以前，应该说以前父母啊、呃，以前的人呢，医疗技术没这么好，然后平均年龄也没有这么高，四五十岁就差不多要归天了。所以等到四五十岁这个时候，父母也逐渐的老了嘛，开始会失去一些生活自理的能力。在以前，孝顺这件事情可以。被实践是因为以前的人活得不 长， 所以等到父母开始失去自理能力的时候 呢， 儿女就会想说 啊， 好， 那我再照顾也没几年 了， 于是呢就当个孝 子， 当个孝 女， 当个三年五年还是可以撑过去 的， 还是 OK 的。可是 呢， 现在平均大家的寿命都七八十 岁， 八九十岁的都非常多。那你要从五十岁、六十岁退休好 了， 一直到九十 岁， 有三十年的时 间， 你要儿子女儿一直。无条件的当孝子孝女，哎，这件事情还蛮难的。不要说我们自己做不做到，看看周围的这些亲朋好友，一定有没有办法继续当孝子孝女的，一定会因为钱这件事情而彼此可能儿女跟父母之间，或者是可能兄弟姐妹之间，会为了钱然后有一些反目的状况。所以到现在，当三十几年的孝子孝女，谁受得了？很难有几个人受得了了、啊。久病床前真的是无孝子。那在以前呢，老人家得了病哦，过个几年，呃，往生了就往生了，大家心理上也都可以接受，因为以前医疗条件差嘛。可现在去医院检查，然后医生就说：“哎，你这个病没有问题啊，我、哦、准备几万块钱、几十万块钱做个手术就可以做好了。”那这个钱你是拿还是不拿呢？你拿了，孝养父母，帮父母治病，当然是天经地义啊。可是很多人在这个时候。吸下也又再有自己的子女，栽培自己的子女也是人之常情。所以，这个钱你是拿来让父母一病，还是拿给你的小孩子栽培他，让他留学，或者让他买买东买西的呢？当你要面临到这种选择的时候，道德孝顺的事情可能就会有一点点动摇，就不是那么像过去我们老祖先他们坚守的这种孝顺，百善孝为先的观念。所以在现在养儿防老还是有一些前提的。再再分享一个也是名人跟孝顺有关的一个想法。李安这个导 演， 他多年之前呢拍完《喜宴》这部 戏， 他就曾经 说， 跟父母的关 系， 就小孩跟父母的关 系， 可以彼此相爱、相亲相爱就够 了， 不一定要制造一个阶级观 念， 不一定要灌输小朋友说啊小的就是要服从大 的， 或者是大的要让小的。李安 说， 他觉得每一个人都是一个个 体， 你都要尊重 他， 所以任何东 西， 包含他的观念、他的爱 好， 接受他、尊重 他， 这个是一个人跟人之间和平相处的准则。李安 说， 他自己也不太教他小朋友要孝顺这件事 情， 他觉得有的父母对小孩子、对小孩子控制欲很 高， 那等到。小孩子见的世面广 了， 小孩子一定会长大嘛。有一天他会离开父母的保护 伞， 他会离开父母的羽翼。当他看的、知道的越来越 多， 父母对他越控 制， 他的那个反噬的力道就会越强。所以用孝顺来去压 抑， 就是用以孝之名来去打压孩子的父 母， 以后一定会遇到小孩子的反 噬， 这个是必然的一个结果。所以李安说。他自己不太教小孩子孝顺，但是孝顺这件事情难道就从此消失了吗？难道就丢到垃圾桶了吗？当然不是，而是要去判断，因为有些长辈他是仗着自己是长辈，就是、无理的去责骂你，去责怪你，让你忍哦，或者是有些长辈跟你没有什么太亲密的关系，但是却强行想要介入你的人生，想要去帮你的重大选择做一些决定。这个呢，我觉得都是不太公平的哦。李安他觉得说，这个也是我们需要去分析的。如果真心爱护晚辈，然后晚辈也是有良心的人，其实长辈跟晚辈之间自然而然就会相处得很融洽，自然就会互相尊重。李安觉得这种尊重晚辈、尊重长辈、长辈爱护晚辈这样的关系，应该要是发自内心的，而不是用“孝顺”两个字来去强求，来去让所有人都应该要服从这个框框的，并不是这样子。所以李安的孝顺是一种发自内心的孝顺，是因为父母尊重晚辈，那晚辈呢也是秉持着人跟人之间的这个尊重，秉持着对方，哎、欸，至少年纪是比我们大嘛，看的事情肯定比我们多，活得也比我们久，秉持着这样的一个关系，所以有基本的尊重。那当这个尊重不存在，那你说孝顺有没有必要存在呢？如果没有这样的一个尊重，然后又又要求大家都一定要去。遵守这样的一个孝顺，那就会变成愚孝。这样的孝顺也不是这么好的，所以这是李安他对于孝顺的一个分享，他自己的一个想法。不听话，有的时候我们会觉得好像不听话的孩子就是不孝顺的，但其实这样的观念呢，嗯，已经不是适合在当代的。不听话，应该说这个不听话就是小孩子有一个自由意志的展现嘛。父母之间跟小孩之间可以讨论，但是。不要觉得不听话就好像是不孝顺，那小孩子也不要觉得说父母好像不遵从自己的一些心愿就是不爱孩子，也不要这样去想。这个父母之间，呃，父母跟儿女之间的爱应该要是互相尊重、发自内心的，而不是用任何的框架，不是用孝顺哦、呃，不是用我养你、我生你，所以你应该要怎么样哦、呃，或者说，呃，我是我是你的孩子哦、呃，我是你的亲生骨肉，所以你应该要怎么样这种。应该理所当然的事情呢，久而久之都会对这种亲子关系造成一定程度的损耗跟伤害的。